autre petit matin qui a pas feutré a déjà fait en sa route vers nous. Un autre petit matin qui vient nous saluer, nous sourire gentiment et nous offrir plein de promesses en ce beau début de journée. Raymond Perron aussi qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue à cette présentation de l'émission Parole du matin. Nous avons vu jusqu'à maintenant deux caractéristiques hein, de l'Église parce que nous sommes revenus dans Jean chapitre 17 dans la prière que nous appelons la prière sacerdotale alors que Jésus prie son Père d'abord pour lui-même ensuite pour ses disciples immédiats et finalement pour l'Église tout entière. Alors nous sommes revenus et nous avons voulu dégager de cette prière-là des caractéristiques de l'Église et jusqu'à maintenant nous en avons trouvé au moins deux et nous en aborderons une troisième ce matin. Quelle est-elle cette troisième caractéristique Ben écoutez, ce n'est pas la moindre. C'est elle qui en fait et pénètre, je, je, je dirais, toutes les autres. Hein? Elle est la base même, l'essence même de toutes les autres, et c'est la vérité. Elle sous-tend, elle imprègne toutes les autres caractéristiques, la vérité. Parce que Dieu est vérité, hein? en lui il n'y a pas de mensonge, bien sûr. Et permettez-moi de vous lire le verset qui va nous l'attester dans ce chapitre 17, de, de l'évangile de Jean, et c'est aussi le verset 17 qui va ainsi. Jésus de dire « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Non pas « ta parole est une vérité parmi tant d'autres », non, « ta parole est la vérité », article défini. Il est frappant de constater au fur et à mesure que nous croissons dans la vie chrétienne, hein, au fur et à mesure que, enfin, que, que nous grandissons effectivement dans, dans, dans la maturité chrétienne, que pratiquement tout ce que Dieu fait dans le monde aujourd'hui, il le fait par le Saint-Esprit, par le biais, par l'instrumentalité de sa révélation écrite, à savoir la Bible. Et c'est vrai, évidemment, pour la sanctification aussi, qui veut dire, comme nous l'avons vu lors de notre dernière émission, « mis à part pour Dieu ». C'est dire que la seule façon pour nous d'expérimenter la sainteté, la sanctification, c'est par l'appropriation personnelle de la vérité de Dieu révélée pour nous dans la Sainte Bible. Le monde vit dans le mensonge, dans l'illusion. Et si nous sommes pour éviter de nous laisser emporter dans cette direction par toutes ces vagues, nous devons avoir un moyen puissant de contrecarrer son influence. Le monde vit par ce qu'il croit être la vérité, par des valeurs, par des standards qui sont sans fondement aucun, cependant que le monde les tient en très haute estime. Jésus dira en Luc chapitre 16, verset 15, « Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Ce que les hommes considèrent comme important, ce que le monde non régénéré là, le monde sans Dieu considère comme important et élevé, est une abomination devant Dieu. Et c'est le modus vivendi du monde, la, la manière de vivre du monde. Maintenant, comment nous, chrétiens, Pouvons-nous vivre dans ce genre de monde, puisque nous sommes constamment exposés à toutes ces valeurs, puisque nous sommes 
constamment aux prises avec sa pensée, etc. Comment est-ce qu'on peut vivre constamment exposé à ses valeurs et à sa pensée sans nous conformer à son image, sans nous laisser enfermer dans son moule Hein, la réponse est simple. Nous devons connaître la vérité. Hein, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de dire Jésus. Nous devons voir le monde et la vie comme Dieu les voit, avec les yeux de Dieu hein, qu'il nous donne dans sa parole. Et cette connaissance de la vérité doit être suffisamment ancrée en nous, suffisamment profonde, non pas uniquement superficielle, mais suffisamment profonde pour nous empêcher de dériver au gré des vagues de ce monde trompeur dont les flots se succèdent avec la même qualité de mensonge et souvent en s'accroissant. Si nous sommes pour bénéficier des bénédictions que Dieu a en réserve pour son Église, nous devons les recevoir impérativement, de la manière dont Dieu les a planifiés pour nous. C'est ainsi que la sanctification ne viendra pas à nous n'importe comment. Par exemple, il nous faut être bien au clair que nous ne trouverons pas la sanctification dans une expérience spéciale, souvent appelée « deuxième bénédiction ». Nous faisons moult expériences, une une pléthore d'expériences particulières de la grâce de Dieu tout au long de notre vie chrétienne. Cependant, qu'il ne nous faut pas croire que la sainteté va nous venir de l'une d'elles. La croissance dans la sainteté, dans la sanctification, vient de l'étude de la Bible, de la prière et des autres moyens de grâce, hein, participation au culte, des ordonnances, et, et le reste, et le reste. Et la croissance ne vient pas d'autre manière que cela. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive tout d'un coup. Il est vrai, lorsque nous nous convertissons, que nous sommes faits justes et saints. Hein? Nous sommes déclarés saints de position. Cependant que notre condition est encore très différente. Nous sommes appelés à devenir en condition ce que nous sommes en position. Lors de notre dernière émission... Nous avons touché certaines caractéristiques des églises qui se laissent emporter par le sécularisme, à savoir, avons-nous dit, la pseudo-sagesse du monde, la pseudo-théologie du monde, l'agenda ou le but du monde et les méthodes du monde. Une véritable église, est-il utile de le mentionner, n'a rien de commun avec ce modèle-là, car une église qui marche dans la vérité opère de manière complètement opposé, complètement différent, diamétralement opposé dans ces quatre sphères que nous venons tout juste de mentionner. Premièrement, il nous faut être bien au clair quant à savoir quelle est notre autorité. L'une des évidences du sécularisme, c'est d'avoir mis de côté l'autorité de l'Écriture sainte et l'avoir remplacée par l'autorité du consensus. Par exemple, si 51% des gens sont d'accord pour quelque chose, on va en faire une loi et ça devient, n'est-ce pas, une autorité, une éthique de statistique. Et dans certaines églises, on fait les choses non pas sur l'enseignement de la Bible, mais parce qu'une majorité de gens le demandent. Le, le désir, et on se dit, si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, 
ils vont s'en aller. Mais ça, chers amis, c'est le clientélisme. Nous ne sommes pas une quincaillerie ou un restaurant ou quelque autre commerce que ce puisse être qui faisons tout en notre pouvoir jusqu'au plus vil compromis pour attirer la clientèle. Nous sommes des proclamateurs de vérité et ceux qui veulent, qui aiment la vérité, ceux qui veulent s'attacher à la vérité viennent, les autres qui haïssent la vérité et qui n'en veulent pas. L'Église n'en veut pas non plus de ces gens-là. Pourtant, les chrétiens se revendiquent d'être le peuple du livre, le peuple de la révélation de Dieu. L'Église doit impérativement recouvrer ses standards bibliques, sinon, sinon elle va être complètement emportée dans la direction du monde. L'Église évangélique a constamment besoin de se rappeler ce qui s'est passé à la réforme au XVIe siècle, alors qu'à grands coups de sacrifice, elle s'est dissociée de l'Église officielle de l'époque pour revenir à l'Écriture sainte, parce que l'Église officielle de l'époque avait délaissé l'Écriture sainte. Comme il est triste de voir, dans nombre d'églises évangéliques contemporaines, la psychologie prendre le pas sur la théologie, Deuxièmement, notre approche, notre, notre approche théologique, je dis bien, est aux antipodes de celle du monde. Les églises fondées sur la parole de Dieu ne connaissent peut-être pas une croissance vertigineuse, là. À vue humaine, hein, ce n'est pas le jet-set, le glamour ou les foules à court. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas et c'est assez rarement le cas. Cependant que ceux et celles qui ont faim et soif de vérité de Dieu y trouvent leur compte. Il nous faut impérativement articuler les grandes vérités bibliques et non pas simplement les adapter à, à, à la culture ambiante. Il nous faut parler de dépravation totale, même si c'est pas très populaire, alors que les gens, euh, disent-ils, ont besoin de se faire encourager, de se faire dire qu'ils sont gentils, qu'ils sont beaux, qu'ils sont bons. Vous savez, l'expression « t'es bonne, t'es belle, t'es capable hein? », pour nous motiver là, chaque matin, « t'es bonne, t'es belle, t'es capable ». Il nous faut parler de l'homme en rébellion contre Dieu, de sorte qu'il n'existe aucun espoir de salut hors de la, de la grâce de Dieu en Christ Jésus, grâce reçue par la foi et la foi seule. Nous avons besoin de parler de l'amour électif de Dieu, de la conversion, de la régénération, c'est-à-dire que Dieu, dans sa grâce, fait une œuvre de transformation dans les cœurs pour nous délivrer de notre rébellion et nous amener à lui. Nous devons proclamer la persévérance des saints ou la persévérance de Dieu avec les saints, avec les chrétiens, cette puissance de Dieu qui les garde, hein? Dieu qui garde les siens jusqu'à l'obtention de la couronne finale. C'est un impératif, une nécessité. Troisièmement, la véritable Église a des priorités différentes de celles du monde. Nos priorités doivent être celles de la parole de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous négligeons nos responsabilités sociales. Bien au contraire, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde et nous avons des devoirs et des responsabilités à titre de citoyens, à titre de parents et le reste et le reste. Cependant, nos priorités ne sont pas de nous établir dans ce monde comme si nous étions pour y passer l'éternité. Nous appartenons à un royaume 
différents, autres, le royaume de Dieu, que l'Épître aux Hébreux qualifie de royaume inébranlable. Et ce sont les priorités de ce royaume-là qui doivent avoir préséance pour nous. Quatrièmement, nous devons avoir un style de vie différent. Il n'y a pas si longtemps, ça va de soi, les choses étaient plus simples. Hein? Les choses étaient plus simples en raison du fait que notre société était encore grandement influencée par les valeurs judéo-chrétiennes. Il fut un temps où quelqu'un qui n'allait pas à l'église n'aurait pas osé le dire, ça aurait été une honte. Hein? Aujourd'hui, c'est ceux qui vont à l'église qui tendent à avoir honte de le dire. Cependant, la situation donc a radicalement changé et nous sommes témoins du fait que les nouvelles lois font complètement fi de la révélation biblique. En fait, tout le monde a voix au chapitre, sauf les chrétiens. Dans les grands débats sociaux, là, tous les arguments sont pris en compte, cependant qu'il y a un interdit sur le discours chrétien. Ne mettez pas la religion là-dedans, nous dit-on. Pourtant, leur discours est religieux aussi. Leur religion, c'est l'humanisme, c'est une religion. Tout discours a une saveur religieuse. Dans les discours contemporains sur l'avortement, sur la question du mariage, sur la question de l'euthanasie, enfin les grandes questions sociales, le chrétien n'a pas voix au chapitre. Ces arguments ne sont pas pris en compte. Ah, oh, t'es un religieux. Le chrétien, lui, ne va pas dans le sens des tendances de notre temps. Il ne va pas dans la direction de la sécularisation croissante. Un exemple de priorité pour le chrétien, c'est l'utilisation de son temps. Le temps, c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. Hein, le temps, l'espace, c'est des choses qui ont été créées par Dieu et ça nous est conféré par Dieu pour que nous puissions gérer ces dons-là. Nous vivons dans un monde où le sport prend énormément de place. Hein. Le sport, c'est une religion en soi aujourd'hui. Et pour les parents qui ont des enfants et qui aimeraient bien sûr les voir pratiquer un sport, euh, sport collectif, ils se voient pressés de sacrifier le jour du Seigneur et souvent de fois le culte au profit de ses activités sportives. Et ce n'est qu'un exemple. Combien d'activités viennent compétitionner avec nos cultes du dimanche matin Lorsqu'on a un bateau, ça coûte cher un bateau, hein et puisqu'on l'a, ben il faut quand même en profiter. Alors on va passer le week-end dessus, il faut bien en profiter. Mais pendant qu'on est sur le bateau, on n'est pas à l'église, on n'est pas en train de s'édifier dans la foi, de mettre ses dons au service des autres, au service de l'église, comme il nous est commandé de le faire. Il en va ainsi pour le chalet, les rencontres sociales, les longues veilles du samedi soir qui nous prennent beaucoup trop d'énergie pour que nous ayons la force de venir à l'église le lendemain. Et ce ne sont que quelques exemples, quelques suggestions, là, quelques pistes de réflexion. Que dire de la télévision hein? qui, qui nous fait dilapider nos soirées au détriment du temps en famille, au détriment d'édification dans la foi. Écoutez, Nous ne sommes pas des gens déconnectés, nous ne sommes pas des obscurantistes moyenâgeux. Bien sûr que la télévision a ses bienfaits. Il n'est pas dit qu'un chrétien ne doit pas écouter la télé, C'est pas du tout mon discours. Cependant, bien sûr, il y a, il y a une sélection à faire et il y a un dosage aussi. Hein? Lorsque les gens passent leur soirée longue, ces soirs semaine, écrasés devant la boîte à idiotie, comme on l'appelait à l'époque, écoutez... Il y a peut-être des questions à se poser, il y a peut-être une réforme à opérer. 
l'importance de bien compter nos jours. Le psaume 90, verset 12, nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Hmm, » Que c'est bien dit. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Paul va le dire autrement dans Ephésiens chapitre 5, verset 16, parce qu'il voit la fin plus proche. Il dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, profitez de chaque occasion. Les jours sont mauvais. » En résumé, En résumé, un chrétien, c'est quelqu'un qui a une éthique différente de celle du monde. Et, et cela, ça se manifeste dans toutes les sphères de sa vie. Hein? La sphère sexuelle, la sphère et de l'éducation des enfants, l'utilisation de ses biens, etc., etc., etc. En fait, un chrétien, c'est quelqu'un qui visiblement, visiblement, manifestement, vit dans la dépendance de Dieu. Il manifeste cette réalité qu'il existe une autorité sur sa vie. Et cette autorité, c'est Dieu. Un chrétien ne se revendique pas d'être autonome, mais il se dit théonome, autonome, autonomos, auto-soi, nomos-loi. Je suis une loi pour moi-même. Non, nous sommes des êtres théonomes, théos, nomos. Théos, Dieu, nomos, loi. Des gens qui vivons sous l'autorité de la parole de Dieu, la parole sainte et puissante de Dieu. Ce n'est pas un légalisme aux joues creuses et aux regards renfrognés. Ce n'est pas quelqu'un qui se soumet à un code à contre-cœur. Le fait est que la grâce qui lui a été faite ne fait pas que régler la question de son péché, mais c'est aussi une grâce qui transforme, qui incline sa volonté, qui change et ses goûts et ses aspirations. La soumission à Dieu, la dépendance de Dieu, ce n'est donc pas un fardeau, mais une joie. Ce qui fait dire à Jean dans sa première épître, chapitre 5, verset 3 et 4, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Les chrétiens peuvent-ils changer le monde Et si oui, comment Ben, le Seigneur nous donne la réponse dans le sermon sur la montagne. Il ne nous dit pas que nous devons manipuler le monde, trouver toutes sortes de trucs là pour piéger le monde hein, et, et les amener à venir à l'église régulièrement. Non, non. Le Seigneur nous dit, ne nous dit pas qu'il nous faille manipuler le monde, dorer la pilule, triturer le message, hein, le torturer même, le rationaliser, le changer, le doser, le réduire pour le rendre plus acceptable au monde, absolument pas. Non plus qu'il nous dit « Faites-vous élire à une haute position dans l'Empire romain et voyez si vous pouvez faire établir un empereur évangélique. » Bon, ce n'est pas interdit bien sûr et ça peut arriver. Cependant que ce n'est pas l'option que le Christ nous donne ici dans le sermon sur la montagne. Il a plutôt dit Dans Matthieu, chapitre 5, verset 13 et 14, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Le sel, ça va de soi, peut être fort utile. 
Hein? Cependant qu'il ne sert à rien s'il perd sa saveur. Si le sel n'est plus sel, il n'y a plus sa raison d'être. Alors, s'il perd sa saveur, il devient complètement inutile. C'est seulement lorsqu'il est sel et qu'il a saveur qu'il peut être efficace. Nous sommes aussi lumière. Bon, si le sel parle de ce que nous sommes, la lumière décrit ce que nous faisons. Quel est le but de la lumière, hein? sinon d'éclairer, de briller Jésus d'ajouter toujours au chapitre 5 de Matthieu, versets 15 et 16, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous la beau jour, là, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » L'Église et les chrétiens individuellement sont des phares. P-H-A-R-E-S, des phares qui conduisent les navires à bon port. C'est pourquoi nous avons été mis à part, c'est pourquoi nous avons été sanctifiés. Ça ne veut pas dire que nous serons reçus à bras ouverts et conduits en triomphe par le monde lorsque le monde va nous voir arriver. Oh, enfin des chrétiens qu'il est bon de vous voir, on priait pour cela. Non, le monde n'aime pas beaucoup voir les chrétiens. Hmm? La parole de Dieu nous affirme plutôt que, en raison du caractère mutuellement exclusif de la lumière et des ténèbres, nous ne serons pas très bien reçus par le monde. Cependant, notre lumière ne se perd pas. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12, nous dit « Ayez au milieu des païens et non-croyants une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, Il remarque vos bonnes œuvres, hein, et là où il vous comme, comme si vous étiez et il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Notre lumière n'est jamais perdue. Alors, comment est-ce qu'on peut changer le monde Non pas en devenant des terroristes, non pas en évangélisant avec l'épée, non pas en forçant les gens à devenir chrétiens. Vous savez. Constantin a, n'a pas rendu un très très grand service au christianisme. Hein. Bon, oui, la persécution a cessé, mais il, il, a, il a eu comme résultat, là, lorsqu'il le christianisme est devenu religion officielle de l'Empire, que les gens devenaient chrétiens, non pas parce qu'ils croyaient en Dieu ou qu'ils se convertissaient, mais parce qu'ils voulaient avoir un emploi et qu'ils voulaient être bien perçus, bien perçus par les gens de l'époque. Voyez, Alors, ce ne sont pas par ces moyens-là mondains que nous sommes appelés à influencer le monde. Bien au contraire, nous sommes appelés à influencer le monde par notre discours, par notre manière de vivre. On a déjà vu ce verset de Jean 13, là, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous avons une saveur de sel. Le sel, bien sûr, donne du goût aux aliments, on le sait, c'est, c'est, c'est connu, et le sel est aussi un élément préservateur. Hein. On, on, on va mettre, par exemple, des, 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 des poissons dans le sel pour le conserver. Alors, c'est le rôle du croyant dans la société. Par son agir, par son discours, par son témoignage, Il est sel et il est lumière. Si vous n'êtes pas sel et lumière, qu'êtes-vous Vous n'êtes pas chrétien. Parce qu'un chrétien, il est le sel de la terre et il est la lumière du monde. Alors vous n'êtes, vous n'êtes pas venu au Christ. Parce que le Christ, effectivement, il est la lumière ultime. Nous sommes en quelque sorte les luminaires 
qui reflétons la lumière du Christ. Venez au Christ Jésus. Venez à la lumière. Venez laisser le Christ chasser les ténèbres de votre vie. Venez laisser le Christ vous purifier de toute iniquité, de tout péché. Vous déclarer juste, vous faire saint. Vous réconcilier avec Dieu, vous assurer de la faveur divine et de toutes les promesses, le catalogue immense des promesses qui sont pour ceux et celles qui ont été faits fils et fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. C'est sur cette invitation-là que je vous laisse ce matin. Non pas sans vous rappeler que l'émission vous reviendra cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous voulez nous contacter, vous désirez avoir peut-être une copie gratuite des Saintes Écritures parce que vous n'avez pas le moyen de vous la permettre, vous désirez avoir une discussion avec nous, vous désirez faire des commentaires, ben, il vous est loisible de faire tout cela, à votre gré. Et il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez nous téléphoner. Si vous demeurez dans la région immédiate de Québec, notre numéro est le 418-688-0506. Notre boîte vocale se fera un devoir d'accueillir, de recevoir ce que vous désirez nous partager. Si vous, si vous habitez euh, ailleurs en province et que vous nous écoutiez en direct euh, ou en différé par Internet, parce que nous avons un site Internet où vous pouvez nous écouter, le foifm.com, foifm.com. Et vous désirez donc nous contacter, nous avons un numéro de téléphone sans frais, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, en minuscule, sans espace, là tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com. Adresse postale, AERBQ, quinzième postale 40088, Québec, QC. G1H2S5 et c'était la syllabe finale. Merci encore d'avoir été là. Je ne me lasse de vous rappeler à quel point j'apprécie votre fidélité à l'émission Parole du matin. Nous poursuivrons donc notre marche dans l'évangile de Jean lors de notre prochaine émission et j'espère que vous serez encore une fois au rendez-vous. À la prochaine et bonne journée.